0: Доброе утро. Можете своему соседу сказать, что вы его очень рады видеть сегодня. Да. И у нас весь первый ряд сегодня свободен, так что vip места сегодня со скидкой 50%. Если вот всем, кому места не досталось, мы ждем вас здесь впереди, поближе. Совсем скоро у нас большой праздник. Что за праздник у нас? Пасха, Пасха. А, важен, важно ли это событие для нас? Все кивают головой. А, почему? Что, что же такого в, это, в этом празднике? А, ну, будут булочки, яички, да? Но это же не смысл, да? В чем смысл? То есть почему это такой а, большой праздник? Почему для нас это самый большой праздник, самое большое событие в году – это Пасха? Почему? Погромче. Потому что Иса Терельда, да, и потому что Иисус живой, потому что Иисус воскрес. Да, это, в этом смысл. А, а что же в этом важного такого? Ну, подумаешь, воскрес. Почему мы не отмечаем, как он там по морю ходил, например? Почему мы отмечаем именно то, что вот он воскрес? Что в этом такого важного для нас? Для нашего чего? Для нашего оправдания, да? Да. Еще раз громче. Смерть победил, да. Еще. Мы с ним воскреснем. Что? Победил дьявола, да. То есть это настолько грандиозное событие, оно настолько является фундаментом нашей веры, что Павел говорит, если не было воскресения, то вообще бессмысленна наша жизнь. Вот почему, вот почему это событие настолько важное. И сегодня, когда мы будем читать, очередную главу книги Деяний апостолов», сегодня у нас 26 глава, мы посмотрим на примере Павла, который в каждой своей проповеди акцентирует внимание своих слушателей на воскресенье. Мы посмотрим на его примере, постараемся разобраться в этом вопросе, почему же воскресенье является таким фундаментальным для христианской веры, и как эта идея воскресения должна влиять на нас, что это должно практически значить для нас с вами. Давайте мы откроем сегодняшнюю главу. У нас деяние сегодня, 26 глава. Вместе прочитаем сегодняшний отрывок, после этого будем размышлять. Итак, 26 глава. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа. «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные моменты иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего, в Иерусалиме знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению». «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы, не, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их, принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников среди Дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я слышал голос, говоривший мне на еврейском языке. "Савол, Савол, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покались, обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сегодня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет то есть, что Христос имел пострадать и восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело, я отнюдь не верю, что от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь гриппа пророкам? Знаю, что веришь». гриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином?» Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал, это, царь и правитель Вереника, сидевшие с ним, встали и отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказала Грипа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря, посему и, решили отправить, посему и решился правитель послать его кесарю. Аминь. Вот такая сегодня у нас история. Вот что нам говорит Слово Божье. Давайте посмотрим. Интересно, Лука в своей книге, книги Деяний апостолов, уже третий раз пересказывает эту проповедь Павла. Третий раз Лука пересказывает эту проповедь Павла. Зачем? Что Лука хочет до нас, до читателей Евангелия, до читателей книги Деяний донести, почему он хочет, чтобы мы три раза прочитали эту проповедь. Зачем человек повторяет что-то? Родители, зачем вы повторяете что-то своим детям три раза? Что-то очень важное, чтобы дошло, чтобы точно удостовериться, что мы поняли кое-что важное. Поэтому он три раза повторяет эту историю. Настолько это важная была проповедь. Да? А, давайте посмотрим. Две самые важные части проповеди Павла, которые мы видим в этом, это воскресенье и покаяние. То есть воскресенье, Павел говорит, это исторический факт. И он подтверждает, он приводит доводы, он приводит аргументы, доказательства, что воскресенье это исторический факт. Весь сыр бор, все его распресы с лидерами иудеи из-за воскресенья. Он говорит, это исторический факт. И второе, он говорит, покаяние. Покаяние это единственный рациональный ответ здравого ума на факт воскресения. И вот. Его проповедь, в принципе, состоит из двух вещей. Он говорит, воскресенье – это факт, и если воскресенье – это факт, всем людям на земле надо покаяться. Вот его проповедь. Давайте мы эти две части рассмотрим более подробно и посмотрим, как Павел аргументирует свою точку зрения. Итак, первое, он говорит, воскресенье – это факт. Вы сегодня сидите здесь 3 апреля 2022 года, разные люди. хочу спросить у вас, верите ли вы, что Бог воскрешает? Потому что если мы не верим в воскресенье, то Павел говорит, жизнь верующего человека лишена всякого смысла. Зачем тогда все это, все это, если нет воскрешения из мертвых? И он приводит аргумент, он приводит четыре доказательства того, что воскресение является фактом. Посмотрите, во-первых, его первый аргумент, он говорит, воскресение возможно для Бога, Бог может воскрешать из мертвых. Он возвращается к истории народа Израиля, и он говорит в шестом стихе, посмотрите, он говорит, ныне я стою перед судом за надежду на обетование. То есть Бог дал обетование, данное Богу нашим отцам, Бог дал обетование Израилю, что он установит свое царство и что придет Мессия. Какая разница, что придет Мессия, какая разница, что, что когда-то будет Царство Божие установлено, если люди умирают. То есть ты живешь, это обетование было тысячи лет назад, ты прожил свои там 70-80-90 лет, и ты умираешь. Какая разница, если нет воскресения? Поэтому Павел говорит, когда Бог давал обетование Израилю, что будет Царство Небесное, что придет Мессия, он давал это не для мертвых людей. Он давал это с пониманием, что Он всех воскресит. И Израиль верил в это. Это обетование, что Бог может воскрешать, имеет, имеет смысл, здравый смысл, потому что Бог может воскрешать. И, да, и заканчивает он свой аргумент таким вопросом. Да, Он говорит, данное Богом нашим отцам, шестой стих, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен. Израиль ждет это исполнение обетования о Царстве Небесном, о Мессии и о воскресении Усердно служа Богу день и ночь за сиюто надежду. царя гриппа. обвиняет меня иудеи. То есть не весь народ иудейский, а лидеры, которые отвергали факт воскресения. Помните, да, у них проблема была с Садукеями которые не верили в воскресение мертвых. И за это его судили. Что же? Он задает вопрос, 8 стих, что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Он задает этот вопрос а, своим слушателям. А кто его слушатели? В прошлой главе наш брат Рома говорил, да? Фест, это правитель а, всей Иудеи, царя Гриппа. и вся элита, там написано, они собрались а, в предыдущей главе, 23 стихе написано, «На другой день царь Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью, вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. По приказанию феста был приведен Павел. То есть, вот его слушатели. И он спрашивает, неужели вы почитаете невозможным, чтобы Бог воскресил кого-то из мертвых? Хороший вопрос. Это вопрос хороший для каждого из нас. Почитаем ли мы это невозможным? Верим ли мы, что все люди воскреснут? Все люди, которые жили на планете Земля, в день, когда Бог придет, когда Иса придет, все люди воскреснут. Это, это фундамент. И, и Павел говорит, его первый аргумент, он говорит, это возможно. Бог может так делать. Второй его аргумент заключается в личном свидетельстве. Он говорит в 12 стихе, я лично видел воскресшего Иисуса. Я своими глазами его видел. Говорит в 12 стихе, я шел а, в Дамаск, и среди дня на дороге я увидел свет, все мы упали на землю, я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке, савол Саввел, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? И он сказал, я Иисус. Павел говорит, я лично его видел. Я видел живого. Я с ним встретился. И это не пропаганда. Почему? Потому что в момент, когда я с ним встретился, я был его врагом. Я не был его учеником. Я не был его апостолом. Я был его врагом. Я гнал его последователей. Я заставлял людей хулить имя Иисуса. Поэтому моему свидетельству можно верить. И эта встреча с воскресшим Иисусом Павла не была его галлюцинацией. Откуда мы это знаем? Может солнышко там напекло голову. А мы знаем из того, что в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 4 стихе написано, что воскресшего Иисуса видели много людей. Мы читаем, что его видел Петр, его видел Яков, его видели все апостолы. Более 500 человек, написано, видели воскресшего Иисуса в Иерусалиме. Более 500 человек. И Павел, когда пишет это первое послание к говорит, многие из них, большинство из этих людей до сих пор живы. То есть, если вы поедете, хотите провести какое-то уголовное расследование, вы можете поехать в Иерусалим, встретиться с этими людьми и взять у них письменное свидетельство того, что они лично видели живого Иисуса. Более 500 человек. И это аргумент. То есть, как ты поспоришь с тем, что люди лично видели кого-то живого, да? и вот Павел говорит, то есть это возможно, воскресенье доказано личным свидетельством, я хочу к вам обратиться, те, кто уже встретились лично с Иисусом, живым Иисусом, многие из вас знаете, что он живой, свидетельствуйте об этом, как Павел, открыто, он стоит перед царем, он стоит перед прокуратором и свидетельствует, рассказывайте о своей встрече с Иисусом, в вашей домашней группе, когда вы куда-то в гости идете, когда вы с кем-то встречаетесь, с кем-то знакомитесь, расскажите свое свидетельство, как вы лично встретились с Иисусом. И это сильно. Нам нужно всем почаще делиться с Павел, каждый раз, когда он проповедовал, каждый раз, когда он встречался с новыми людьми, он рассказывал свое свидетельство, как он лично встретился с живым Иисусом. Третий аргумент, давайте посмотрим Павла. Он говорит, воскресенье доказано изменением в жизни. Павел говорит, посмотрите на меня, кем я был раньше и кем я стал сейчас. И даже враги мои признают, что я очень сильно изменился. Я изменился на 180 градусов. Что а, заставило меня так измениться? Что заставило меня стать из, а, человек, который а, ненавидел всеми силами верующих в Иисуса Христа? Что заставило меня стать основным проповедником этого Евангелия? Моя встреча с Иисусом, потому что он живой. И это вы видите в том, как изменилась моя жизнь. Я раньше ненавидел своих врагов, теперь я люблю своих врагов. Да? То есть помните, когда в Иерусалиме его толпа избивает, да, суд линча, он весь в крови. Его там тащат солдаты римские, тащат защитить его в крепость, а он говорит, подождите солдаты. «Дайте я обращусь к моему народу». И он встает и начинает им проповедовать о любви Божьей. Что? Как это возможно вообще на человеческом уровне так любить своих врагов? Павел говорит, это встреча с воскресшим Иисусом. Но это было не только в прошлом для Павла. Это работает в настоящем. Посмотрите на его обстоятельства. Невиновный Павел сидит в тюрьме уже... Сколько времени? Два года. Невиновный Павел сидит в тюрьме, два года уже, а, зная, что он невиновен. Его обвинители знают, что он невиновен. Судьи его знают, что он невиновен. Все знают, что он невиновен, но он все равно в тюрьме. Представьте себя на его месте. Что бы вы ощущали в этот момент? Какие эмоции вы бы испытывали? Более того, посмотрите, в 17 стихе, что ему Бог обещает? Иисус, когда с ним встретился, он говорит, я избавлю тебя от народа иудейского и от язычников. То есть Иисус ему обещает защиту, правильно? Он говорит, я избавлю тебя, я защищу тебя и от иудеев, и от язычников. Павел сидит два года в тюрьме. И иудеи, и язычники, и римляне, поступая с ним несправедливо. Он вспоминает, он прямо в этой проповеди вспоминает это обещание Иисуса. И какие у него должны быть выводы? У нас на его месте какие бы были выводы? Что-то не сбывается. Иисус, ты где? Ты меня за за обещал защищать. Я же апостол твой. Вытаскивай меня из тюрьмы. Жизнь несправедливая. Что за дела? Я провозглашаю, что я под защитой Божией. Я провозглашаю, что я завтра выйду из тюрьмы. Он так себя ведет? Нет, он говорит, посмотрите. Он говорит, странные вещи вообще. В 22 стихе, он говорит, что меня схватили, 21 стих, меня схватили иудеи в храме, покушались растерзать. 22 стих, но я получаю помощь от Бога до сегодня. А какой помощи, он говорит, он в тюрьме сидит. Это разве помощь? Мы посмотрели на него, сказали, что-то Бог ему как-то не помогает. Чего он ему не помогает? Веру наверное, у человека мало. Почему он два года уже в тюрьме сидит, мучается? Но Павел говорит, то, что он находится в тюрьме, это является помощью Бога. Мы так бываем, мы, мы тоже так относимся к обстоятельствам в нашей жизни. Когда мы болеем, когда у нас есть какие-то конфликты, когда у нас есть несправедливость в жизни, мы тоже считаем, что это помощь от Бога. Или мы всю любую боль в нашей жизни воспринимаем как проклятие, что то нехорошее, что должно немедленно уйти из нашей жизни, а все только должно быть хорошо у меня. Посмотрите, Павел воспринимает, что он два года несправедливо сидит в тюрьме, как помощь от Бога. Как это возможно? А это возможно, потому что он знает воскресшего Иисуса. Посмотрите, если поставить себя на место Павла, получается, что иногда бывают сложности и трудности, и даже болезни, они иногда могут являться помощью от Бога, нам только нужно понять, с какой целью. Что Бог пытается сейчас сделать во мне и через меня? Что Павлу стало понятно в этой ситуации? Почему он воспринял свое пребывание в тюрьме два года как помощь от Бога? Что он сейчас может делать, чего не находясь в тюрьме два года, он бы никогда не имел такой возможности? Он перед кем сейчас стоит? Он стоит перед царем Агриппой, он стоит перед Фестом и перед всей элитой, весь Акимат, да, все министерство собралось, чтобы слушать его проповедь. Если бы не был он в тюрьме и сказал, можно мне там встретиться там, с Агриппой, с Фестом, с, с министрами, что бы ему сказали? То есть они занятые люди, им некогда с тобой разговаривать, уличный проповедник, иди отсюда. То есть Бог сделал так, что Павел несправедливо сел в тюрьму и испытал два года несправедливо своей жизни, чтобы через него дать ему уникальную возможность проповедовать этим людям. Вот в чем Павел увидел смысл проблемы в своей жизни. И вот почему он воспринимает это как помощь Бога. Спасибо. О, Господь пусть благословит Диаса брата. Поэтому, дорогие мои, когда в нашей жизни происходят какие-то неудобные моменты, не бросайтесь сразу в молитву Господь избавь меня от этого. Сначала помолитесь, а может быть у Господа совсем другой. Он что-то может быть хочет сделать, во-первых, внутри вас или через вас в жизни других людей. Именно в этих обстоятельствах не каждая боль является проклятием. Не от каждой боли нужно избавляться. Нужна мудрость и доверие Богу, понять, что происходит сейчас в ваших обстоятельствах. Я позавчера читал Третий Псалом. Давид убегает от врагов. Ну, давайте посмотрим. Третий Псалом. Он убегает от врагов, убегает от Весолома, сына своего. Сын поднял на него да, руку, пытается убить отца, забирает его жен, забирает его имущество. И Давид говорит, как умножились враги мои, восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге, но ты, Господи, щит предо мною. Слава моя, ты возносишь главу мою. Глазом моим взываю Господа, он слышит меня со святой горы своей. Ложусь, я сплю, встаю, ибо Господь защищает меня. Кажется, что вывод теперь, какой должен быть из этих слов Давида. Раз Бог его защищает, что сейчас в следующем стихе должно быть написано? Бог, ты, ты мой щит, ты защищаешь, ты, значит, я, там, ты смотришь на меня с высокой горы. Вывод какой тогда должен быть из этих стихов? Все враги, значит, должны быть поражены. Сейчас Бог придет со всеми врагами, разберется. Я буду царствовать в Иерусалиме, и больше никогда врагов в моей жизни не будет. Так же мы ожидаем. Да, я так ожидаю. А Давид так не ожидает. Давид говорит. Я не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Он говорит, вывод в Божьей защите не в том, чтобы Бог изменил обстоятельства, не в том, чтобы Бог с врагами разобрался, а в чем результат? Чтобы я не боялся их. Вот в чем смысл. Разобраться нужно не с обстоятельствами, а с моим страхом, с моим беспокойством, с моим недоверием, милости Божией, власти Бога. То же самое, что Павел сейчас испытывает. Он не говорит: Бог измени обстоятельства в моей жизни. Он говорит: Бог измени меня, чтобы я не боялся, чтобы я не беспокоился, если надо сидеть в этой тюрьме и проповедовать Евангелие. Я так и буду делать. Дай мне веры, дай поменяй мое сердце. Помните, мы говорили с вами смысл поста. Мы с вами сейчас Великий пост идет. Мы молимся. О чем мы молимся? Мы молимся, чтобы обстоятельства вокруг менялись, чтобы там мысти выздоровели, исцелились и так далее. И так далее. Смысл поста, чтобы Бог нас поменял, чтобы мы перестали бояться, чтобы мы научились доверять Ему, чтобы наше сердце изменилось. Вот в чем смысл поста для Павла и для Давида. Давайте четвертый аргумент посмотрим. То есть личное свидетельство изменений в жизни. Четвертое. Воскресение подтверждается пророками. Павел говорит, я ничего нового вам не говорю. Все пророки Ветхого Завета Говорят об этом, что Мессия пострадает, умрет и воскреснет. Исайя 53 глава, Псалом 15, Псалом 21, который цитирует Петр в своей проповеди в книге «Деяний» во второй главе. Это не новое учение. Он говорит, царь Агриппа, ты читал Писание, ты знаешь эти Писания. И я знаю, что ты веришь пророкам. Итак, Весь смысл этой проповеди в том, что воскресенье это исторический факт. Это, это возможно для Бога, это предсказано пророками, это доказано показаниями свидетелей, это доказано изменениями в жизни. А что дальше? Если это факт, что дальше? Как это должно влиять на нас? И Павел говорит, что единственная разумная реакция здравого человека на факт воскресения – это наше покаяние. Наше покаяние. И Павел говорит об этом через личный пример. Он свое свидетельство рассказывает. Он говорит, когда я встретился с живым Иисусом, моя жизнь изменилась на 180 градусов. Я был врагом Бога, теперь я апостол Иисуса Христа. Раньше я убивал этих людей, теперь они мои братья и сестры, и я их люблю. И я готов отдать за них жизнь свою. Раньше я ненавидел Евангелие, теперь я готов за это Евангелие в тюрьме гнить. Это покаяние в его жизни. И он не просто на личном примере говорит, он проповедует об этом в своей проповеди. В 20 стихе, посмотрите, что он пишет. Он говорит, Иисус послал меня, и я говорил об этом жителям Дамаска, потом Иерусалиму, потом по всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Это его проповедь, покаяние. Что такое вообще покаяние? У нас э, чаще всего мы используем это в такое словосочетании молитва покаяния. Да? Тебе нужна молитва покаяния. Э, давайте немножко такой экзамен проведем по поводу молитвы покаяния. Нам нужно быть внимательными, что мы включаем в эту молитву покаяния. Э, и не... Э, не убираем ли мы из этой молитвы то, чего оттуда просто нельзя убрать? Само покаяние. То есть если мы говорим, ты знаешь, Бог так тебя сильно любит, и ты просто прими Иисуса, и все у тебя наладится. Это покаяние? Это просто, вы знаете, когда приходят там эти эти сетевый маркетинг, да, и говорят, вот, вот, знаете, вот, купите у меня шампунь, а второй бесплатно. А лучше вообще возьмите вот просто бесплатно шампунь. Он никому не нужен и, ну, в принципе, и вам не нужен. Ну, то есть, вот, если наша презентация Евангелия вот на таком уровне, это не, это вообще не Евангелие. Если мы убрали из Евангелия покаяние, но о, каком покая... о какой тогда молитве покаяния может идти речь? Давайте посмотрим, что для Павла было покаяние. Четыре э, аспекта в проповеди Павла. Когда он говорит, людям нужно покаяться. Людям нужно покаяться. Первое, покаяние – это изменение моего понимания, моего мышления. То есть мой разум должен понять, я был неправ. Если человек не понимает, что он был врагом Бога, а теперь он должен стать другом Бога, сыном Бога, дочерью Бога. Это значит, покаяния не было в его жизни. То есть Павел говорит, люди должны обратиться из тьмы в свет. 18 стих. Люди должны обратиться из тьмы в свет. То есть во тьме мы читаем, что люди, все люди на земле живут во тьме. Без Бога люди все слепые и глухие. Об этом говорит Иисус, об этом говорят апостолы. Давайте посмотрим. Может быть, сколько у нас времени есть? 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Мы только что слышали это слово где-то. Фес сказал, то есть он служит Павла и говорит, то, что ты говоришь, это безумие. Ты безумец, Павел. Почему он называет? Павла безумцем, потому что он во тьме. Он не понимает того, что говорит Павел. Он понимает слова, но он не понимает значения слов. И это описывает характеристику каждого из нас. Когда я был неверующим человеком, я знал слова Иисус, я знал слова рай, ад, смерть, Бог, сатана. Я знал все эти слова. Так же, как и вы, наверняка, когда вы до того, как вы уверовали, если вы уверовали, вы наверняка слышали эти слова? Слышали или не слышали? Слышали. Значение этих слов знаете? Знаете, вы можете статью написать. Но я никогда не понимал смысла Евангелия. И только когда Бог озарил меня Духом Святым и сказал, вот в чем смысл того, что Иисус умер и воскрес, чтобы ты получил искупление Его кровью и не вошел в ад, но вошел в рай, в Царство Небесное. Ух! И я думаю, ничего себе! Как это возможно, что я раньше этого не знал? Как это возможно? Потому что я жил во тьме. Я был глухой, слепой и потребовалось вмешательство Божьей благодати, чтобы ты слова, которые ты раньше знал, Наконец-то начал понимать, потому что душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о надо бы насудить духовно. Что значит духовно? Значит только благодаря действию Духа Святого в твоей жизни. В следующее послание 2 Коринфянам 4 главе Павел пишет, продолжает эту же тему, он говорит в 4 стихе. «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы». То есть состояние человека без Бога – ослепленный разум. Он может слышать слова, он понимает значение этих слов, но он не понимает смысла, потому что Бог века сего ослепил ум, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И вот теперь Павел говорит, покаяние – это момент, когда происходит когда Дух Святой выводит человека из тьмы в свет. И человек начинает понимать вещи. То есть, когда Дух Святой пришел в мою жизнь, когда Иисус пришел в мою жизнь, и я понял, Евангелие, ну ничего себе, теперь я могу эти вещи понимать. Вот что Это и есть покаяние, когда ты начинаешь понимать, когда ты выходишь из света, из тьмы в свет. Первое. Второе, Павел говорит, покаяние, посмотрите, в 18 стихе. От тьмы к свету. Второе, что там написано? От власти сатаны к Богу. Покаяние – это изменение моего подчинения. То есть, кто мой Господь? Кто руководит мною? Павел говорит, есть только два господина в этом мире. Как бы люди не аргументировали, не говорили, я свободный человек. Т -т -т, только два господина есть в этом мире. Либо сатана, либо Бог. Он говорит, другого господства нет. И это... Возможно перейти, это, вот этот момент покаяния, когда ты выходишь из-под господства дьявола и входишь под господство Христа, под господство Бога, это, это и называется покаяние. В Евангелии от Иоанна восьмой главе Иисус говорит, 34 стих давайте посмотрим, Иисус говорит им, истинно истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Все люди согрешили. Нет ни одного праведного человека в этом мире. Все грешники. А если ты грешник, ты раб. Раб греха, раб дьявола. Раб не пребывает в доме вечно, но сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободными будете. Это происходит только благодаря освобождению в Иисусе Христе. Третье. Павел говорит, покаяние – это изменение не только моего понимания, положения, но и моего… Не подчини, но и мое положение. Он говорит в 18 стихе, он говорит, что мы все были осуждены, все были виноваты перед Богом, все виноваты перед Богом. Ни один человек не придет перед Богом на суде и скажет, Бог, я не виноват, я совершенный, я...» ты можешь это говорить перед мамой, перед своей, перед женой, перед мужем, оправдывать себя, говоришь, я не виноватый. Нет невиноватых людей, все виноваты. И когда мы перед Богом придем, у Бога весь список нашей вины есть. В 25 толстых томах. Каждая наша ошибка, каждый наш грех перед ним записан. Никто из нас, глядя просто, ты зайдешь, и там вот просто библиотека твоих грехов. И никто из нас не скажет, что Бог я не виноват. Ты виноват, и ты знаешь это, что ты виноват. И перед Богом ты никак не оправдаешься. Но что здесь написано? Он говорит... Покаяние – это когда ты меняешь свое состояние. Из виноватого, тот, кто на самом деле виноват, ты становишься оправданным. Не потому, что ты вдруг перестаешь грешить и совершать ошибки, а потому что всю вот эту библиотеку твоих грехов покрывает кровь Христа. И говорит, ты теперь прощен в глазах Бога. Раз и навсегда. Вот что он говорит. И теперь ты не просто подсудимый, ты теперь сын Божий и дочь Божия, оправданный, ты теперь наследник 18 стих. «Верою в Иисуса получили прощение грехов. Теперь мы прощенные и жребий с освященными». Теперь мы освященные. Жребий, что это жребий? Это наследство. Вы теперь наследники Божьи. Это наше положение. И это часть покаяния. И это возможно сделать только через Иисуса. Да? Третья глава Евангелия от Иоанна, 18 стих. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Здесь написано, что есть только две категории людей. Осужденные, которые на суду получат осуждение, и люди, которые пройдут через суд без осуждения. Почему? Потому что они уверовали в искупительную жертву Иисуса Христа. И это покаяние. И в 36 стихе... Той же главы. Он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это сам Иисус говорит. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Он опять говорит, есть только две категории людей. Те, которые испытают на себя гнев Божий, и тех, которые этот гнев минуют. Не потому, что они хорошие, а потому, что они покрыты жертвенной кровью Иисуса Христа. Вот это покаяние. Это изменение моего положения. И четвертое. Покаяние – это изменение моего поведения. В 20 стихе он говорит, «Я проповедую им покаяние, чтобы они обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». То есть, если вы раньше жили в грехе, совершали грех, то теперь, Павел говорит, теперь, помните, Ян Креститель проповедовал, да, когда люди пришли и говорили, что нам делать? Он говорит, сотворите дела. Они говорят, мы покаялись. Он говорит, ваше покаяние должно быть видно в вашем поведении. Интересно, что это проповедует Павел, который так активно участвовал э, в Иерусалимском соборе, в других мероприятиях, когда отстаивал, что наши дела никогда ни до спасения, ни после спасения не являются фундаментом нашего спасения. Он настолько усердно в это верил, но он также усердно проповедует, что а Если ты спасенный человек, то это спасение должно проявляться в изменениях твоей жизни. Что твои дела должны подтверждать твое спасение и твое покаяние. Он, он об этом проповедует. Он говорит, сотворите дела, достойные покаяния. Хороший вопрос каждому из нас. Изменилась ли наша жизнь после нашего покаяния? Было ли вообще в нашей жизни покаяние? Я хоть раз перед Богом пришел и сказал, Бог, я был неправ, я жил как твой враг, теперь я хочу жить для тебя и для твоей славы. Изменение мышления, изменение понимания, изменение подчинения, изменение моего поведения. Я не хочу больше жить в грехе, я хочу совершать дела, достойные покаяния. Вот такая проповедь Павла о воскрешении и о покаянии. И это самое главное да, в его проповеди. Это было самое главное в проповеди самого Иисуса. Вы помните Матфея 4 глава 17 стих? С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь» ибо приблизилось Царство Небесное. Его проповедь заключалась в покаянии. Покайтесь. Он призывал людей покаяться. И то же самое Он призывает нас. Он говорит, когда вы пойдете и будете проповедовать, проповедуйте покаяние. Лука 24 глава. Это последние стихи перед началом книги Деяний. Да, то, что Лука написал. И вот что Иисус говорит. Он говорит, 24 глава. И проповедовано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Сначала покаянию, потом прощению грехов. Мы не можем мы не можем просто прийти людям и сказать, Бог вас любит, примите Его и живите дальше счастливо. А где покаяние? А где этот это человек? Этот человек разве понял, что, он, что ему вообще ну, нужно спасение? У него и так, может быть, он думает, что у него и так все прекрасно. Если он не понял, что у него без Христа нет надежды, и что ему необходимо покаяние, это трагедия, это погибель. Никогда не предлагайте людям облегченную версию Евангелия, в которой нет покаяния. Без покаяния нет дороги в Царство Небесное. Отсутствие покаяния – это путь к погибели. В 13 главе Евангелия от Луки, помните, когда начали спрашивать ученики о галилеянах да, Иисуса, что Он им ответил, 13 глава Иисус сказал им, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Если нет покаяния, нас ждет гибель. Все, все настолько серьезно. Вопрос жизни и смерти. И он два раза это повторяет. В пятом стихе «Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете». И следующее, что происходит в Евангелии от Луки сразу после этого, это бесплодная смоковница. Он говорит, надо ее срубить. В ее жизни нет плода. В ее жизни нет покаяния. Это символ человека, живущего без покаяния. А, как же слушатели Павла, слушая вот эту проповедь о воскресении и покаянии, они здравые люди, образованные люди. Как они отреагировали на проповедь Павла? Давайте на Агриппу посмотрим. гриппа II, уже брат Рома рассказывал про него немножко. Это внук Ирода Великого, того Ирода, который хотел убить новорожденного Иисуса. Это сын Ирода I, который убил апостола Якова, который устроил массовое гонения на христиан в Иерусалиме. Именно он назначил первосвященника, который потом, по иронии Павлу, дал Бумагу разрешения на убийство христиан. Это, это папа Ирода Агрипа II. Сам этот Ирод Агриппа, он сам назначил тех первосвященников, которые сейчас а, требуют смерти Павла. То есть Ирод Агриппа II, это их начальник, он их поставил. И вот у него сейчас, слушая Павла, есть шанс покаяться. Но что Агриппа делает? Он отшучивается, он говорит, Павел... Ты все классно говоришь, я совсем согласен. Но э, ты меня чуть-чуть не убедил. Ты меня чуть-чуть не убедил. А на Феста давайте посмотрим. Он вообще написано, громким голосом говорит Павлу, что Павел безумец. Павел, ты дурак. И здесь ирония, потому что если подумать, вот на самом деле, кто безумец, кто глупец. В этой ситуации, когда ты слушаешь Евангелие от самого апостола Павла, который яснее, ясного объяснил факт воскресения и нужду в покаянии, Павел говорит, «Я то, что я говорю, это здравый смысл. Откуда я это знаю? До того, как я встретился с Иисусом, Павел говорит, я тоже думал, что я действую здраво и верю здраво, а все христиане безумцы. Но когда я встретился с Иисусом, Иисус мне сказал, твое состояние ты идешь против рожна что такое рожный знаете старое слово у нас так мы не пользуемся это, это, это такая палка с острием на конце то есть ее использовали когда вот бык куда-то а, или там идет да не туда и вот и палкой тыкали, там острие на конце иногда даже металлическое острие дело как копье такое кол такой штырь палка да и вот тыкали в быка чтобы он шел куда ему надо куда хозяину надо чтобы он шел Иисус приходит к Павлу и говорит, Павел, ты глупец. Ты вот как тот бык, которого тыкают, а он идет не туда. Ты идешь против рожна. Ты не, не идешь туда, куда я тебя отправляю, а ты повернулся ко мне а, головой и идешь. Я тебе тыкаю этой палкой, вот сейчас тыкну этой палкой поглубже, и все. Ты идешь против рожна. Это глупость, это безумие идти против рожна в руках Бога. И Павел говорит, воу. Теперь я понимаю, что я был глупец. Теперь мы видим, как Феста и гриппа точно так же, как когда-то Павел, идут против рожна. Написано, они собрались там вместе с великой пышностью. У них там такое шоу. На прошлой неделе была церемония вручения Оскара. Кто-то смотрел, нет? А? Только Уилла Смита, да? Ну, обычно, когда вот эту церемонию показывают, что там фотографии какие Красная дорожка, да, кто во что одет. Шикарные наряды, да, то есть все показывают, насколько они там, а вот это платье, или там вот такие-то, дизайнеры и так далее, и так далее. А, вот, вот эта вот пышность. И кажется, как, какие они, что мы думаем, глядя на эти фотографии, какие они счастливые люди. Так же, да? Вот да, вот именно, не знаю. Это просто фотография пышного человека, ну, не пышного человека, человека в пышной одежде. И у них там пышных людей мало, да. А, семьи, насколько счастливы их семьи, сколько счастливы их дети. Ну, то есть ты читаешь истории их семей, это чаще всего это дисфункциональные семьи, чаще всего трагические истории, и у их, у их детей там по, по куче, там, то есть, ну, Неприятной истории. На прошлой неделе еще читал э, принцессу Диану, знаете, да? Такая историческая личность. Э, удивительные факты, факты прочитал. Э, за 9 лет, э, вот пока она была принцессой, 2 миллиона долларов э, потратила на свой гардероб. 2 миллиона долларов. Это примерно 200 тысяч долларов каждый год на гардероб. Можете себе просто, Ух ты, да? Мне бы так. Я, ну, там я не, не перечисляю, там вот сколько у нее платьев было, но просто вот ради, ради как бы 54 шубы. 54 шубы. 141 шляпа. 350 по обуви, 350 по обуви. Ну, каждый день можно новую пару одевать и выбрасывать. Да? 350 по обуви. И, и когда ты вот это читаешь, кажется, ух ты, да, вот это счастье! 200 тысяч долларов на гардероб каждый год. Но, но те, кто знает историю Дианы, мы, мы понимаем, насколько она глубоко несчастным человеком была. То есть вот эта пышность, эти невероятные гардеробы, они же не принесли человеку счастье. То есть она жила абсолютно разбитым человеком. И вот мы сейчас смотрим на феста и Агриппа, которые написаны, с великой пышностью пришли у них театр, у них вручение Оскара. Они хотят развлечься и послушать странствующего проповедника. И они называют этого проповедника глупцом. А Павел смотрит на них и говорит, я даже не знаю, как вам, ребята, ответить. Кто из нас глупец? Кто-нибудь слышал имя Джим Эллиот? Ну, Кто в христианстве давно уже? А это христианский миссионер, которого убили, пока он служил. Ему было 28 лет всего. В 22 года в своем дневнике он сделал запись. В 22 года. Есть люди, которым 22 года здесь? Ну, примерно хотя бы. 22 года. Послушайте, что он в 22 года в своем дневнике написал. Не дурак. Не дурак тот, кто отдает то, что не может удержать, чтобы получить то, чего не может потерять. Не дурак. Давайте помолимся. О, Иисус Господь, спасибо тебе, что ты сегодня даешь нам возможность просто еще раз оценить, эм, кто из нас дурак, а кто нет. Это может быть неприятно и отрезвляет, но это так нужно всем нам, потому что это вопрос жизни и смерти. И Павел прекрасно понимал это, когда у него был шанс делиться Замечательной новостью, которая называется «Евангелие» с Фестом, с Агриппой, с Вероникой, со всей элитой их общества. И он им так ясно рассказал все, что им нужно было знать. Но они по глупости своей насмеялись и отвергли. Господь, помоги нам не быть такими безумцами. Но слушая Твое Слово, читая Твое Слово, читая красоту Твоего, просто глядя на красоту Твоего Евангелия, понимая факт воскресения и веря всем сердцем то, что есть воскресение мертвых, и праведных, и неправедных, и верующих, и неверующих, все воскреснут, одни для суда, а другие для жизни вечной, Веря в это, наш единственный вывод и наша единственная реакция – это наше покаяние. Господь, мы неправы перед Тобой, а Ты свят и праведен. Мы живем неправильно, Господь. Мы делаем неправильные дела, говорим неправильные слова. Наши мотивы часто сломанные и кривые. В нашем сердце часто есть грех, Господь нам нужен Ты, нам нужно покаяние. Не дай нам ожесточиться, не дай нам жить в, в глупости, как Агриппа и Фес, но дай нам веру в воскресенье и покаяние. Я молюсь сейчас, Господь, за людей в этом зале, которые никогда еще не пережили покаяние. Прямо сейчас, Господь, пусть их сердца обратятся к Тебе, коснись Духом Святым, тех сердец, которые, может быть, прямо сейчас находятся во тьме, чтобы они вышли в свет, в Божий свет, в свет Духа Святого, чтобы их сердце наконец-то услышало, как сильно Бог их любит, и что Иисус умер для того, чтобы покрыть их грехи и дать оправдание. Пусть это сердце откроется сегодня и провозгласит Иисус, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, а я грешник. У меня нет никакого шанса без Тебя и без Твоей жертвы. Я был не прав, а ты прав. Прости меня. Измени мой разум. Измени мое положение, прости мои грехи. Сделай меня Сыном Божьим, дочерью Божией. Измени мое поведение чтобы люди, глядя вокруг, даже мои враги, видели, что я верующий в Иисуса Христа человек. И веди меня в свое царство. И учи меня каяться. учи меня этой дисциплине. Особенно сейчас, в период Великого Поста, Господи, учи нас всех покаянию, Очищение. Потому что без покаяния нас всех ждет погибель. Господи, научи нас жить жизнью достойной покаяния, научи нас делать дела достойные покаяния, Господь. в благодарность за то, что Ты сделал для нас. Во имя Иисуса молимся. Аминь.